0: Kembali lagi di Batagnesia Podcast lah hampir satu bulan tidak siaran. Gue merasa rasa bersalah gue semakin menjadi-jadi. Sehingga di hari yang cerah ini, hari libur yang membahagiakan ini, di mana beberapa kelas sosial sedang perjuangkan hak-hak mereka dengan orasi dan berkeliling kota Jakarta. Beberapa di antara kelas sosial lainnya Mungkin sedang berlibur ke Bali Dan beberapa kelas sosial lainnya Memilih stay di rumah dan bersihkan rumah Bersama dengan gue mata Sama Putra Kali ini kita akan membahas soal Apa yang terjadi Dengan pemilihan legislatif 2019 Oke okay. Di tanggal 17 April kemarin Ada berapa yang nyoblos Mungkin gue rasa Untuk Pemilihan Presiden sudah cukup clear dalam artian informasi dengan sudah tersajikan dengan sangat banyak hampir 8 bulan berita-berita mengcover mengenai suatu tindak tanduk dari entah Capres A, Capres B, Cawapres A atau capres B sehingga sudah sedikit ter eh uh, lah kira-kira akan memilih siapa gitu di presiden. Tapi gue mau sedikit share atau mungkin sedikit curhat. Dan terlebih kita juga selain akan bahas juga apa yang terjadi setelah pemilihan 17 April 2019 khususnya di pemilihan legislatif. Jujurnya ketika gue pernah di siaran terakhir gue bicara soal harus wajib untuk riset mengenai calek-calek DPR, DPRD, DPD. Gue pada saat itu sudah melakukan itu Jadi gue sudah menjatuhkan pilihan gue tertentu gitu loh Nah beberapa teman-teman gue ketika gue siaran itu cerita bahwa gue bakal milih siapa cuy Gue bingung Gue paling tahu yang terkenal Tapi gue nggak yakin apakah yang terkenal itu bisa menyuarakan aspirasi gue Karena segmentasi gue adalah seorang yang berumur 20-an menuju 30 puluh. Yang mana ya mungkin kalau beberapa orang mengatakan kalangan-kalangan milenial Jadi itu menjadi sebuah Masukan baru bagi gue Kalau misalkan gue ingat tahun 2004 PAN, Partai Amat Nasional, begitu banyak memasukkan caleg-caleg artis Sehingga keterpilihan mereka cukup tinggi pada saat 2004 Menyelamatkan muka mereka lah gitu Begitu banyaknya artis yang masuk Gue masih ada Primus Sistisio Ada Eko Patrio Yang satu yang uh, Remarkable buat gue lalu juga Ada Wanda Hamida Dari PAN juga Itu menyelamatkan partai tersebut Dan itu pun diikuti oleh beberapa Partai lainnya di 2009 khususnya Beberapa artis maju Untuk mendongkrak Suara partai di satu uh, Daerah pemilihan atau DAPIL tersebut nah di 2019 ternyata bagi gue untuk khususnya untuk yang daerah-daerah Jakarta itu tidak begitu meter ya ternyata karena e, di usia-usia gue rasanya ketika terkenal tapi tidak bisa menunjukkan kualitasnya sehingga dia layak untuk dipilih sebagai anggota legislatif itu e, menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemilih-pemilih seperti gue. itu bicara artis. Yang kedua adalah bicara soal figur yang terekspos karena keterpihakan dia terhadap satu tokoh tertentu. Dalam 8 bulan terakhir kan kita bisa tahu berapa nama-nama yang familiar mewakili salah satu kubu yang bertarung dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 ini. Itu sebenarnya ada itu-itu aja gitu orang-orangnya. Sehingga sebetulnya dari segi brand pasti orang udah tahu ketika terbesit nama Si A pasti udah tahu oh dia bagian sini sehingga tidak seharusnya logikanya tidak begitu sulit untuk memilih orang tersebut karena beberapa di antara mereka adalah juga seorang e, calon anggota legislatif baik di DPR maupun Dprd mostly DPR sih kalau yang gue lihat beberapa nama kayak Valdo Maldini lalu Andre Rosiade Lalu di pasangan 0, di kubu 01 itu ada Irma Canyago, Budiman Sujat Miko, Hadian Api Tupulu, and so on. Nah yang, yang ketika gue melihat itu, se sejujurnya gue agak bersyukur karena orang-orang <guluh> yang gue sebutkan sebelumnya itu tidak ada dalam dapil gue. Karena bagi gue pribadi gue nggak suka dengan orang yang membela begitu... terlalu patriot sehingga terkesan membenarkan apa yang mungkin salah diutarakan oleh jagoannya gue masih ingat ketika itu Valdo Maldini sempat mengkritik anggaran dan presentasi infrastruktur tapi ternyata metodenya salah dan itu pun dikritik oleh Faisal Basri seorang ahli ekonom loh atau juga misalkan ketika data mengenai Halutista yang sempat dibela habis-habisan oleh Kupu 01 tahunnya memang pada sebetulnya itu salah Atau misalkan eh, Pernyataan salah satu Pak Jokowi pasal debat mengatakan bahwa Tidak ada lagi pembebasan yang sifatnya melanggar hukum Atau membuat kerugian satu pihak yang sifatnya adalah termarginalkan Tapi dalam faktanya dari pihak permang isyut itu sebaliknya Nah, di pemilihan kali ini beberapa temen gue yang mungkin udah pilih berkaitan dengan mereka justru pun juga tidak belum tentu akan memilih mereka. Hal yang unik karena eh di kalang kalangan gue ya atau mungkin circle-circle gue ya lebih lebih tepatnya mereka pun juga tidak begitu percaya dengan mereka e, yang bersuara begitu lantang gitu. Sehingga mereka baik lagi ke cerita mau gue, gue bingung gue bakal milih siapa gitu, apakah gue akan milih A atau milih B atau milih C milih D karena gue gue nggak kenal dan meskipun gue 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 gak tau mereka sorry dan meskipun gue tau mereka gue nggak mengenang mereka gue nggak tahu apakah dia berkualitas atau enggak oke okay lah ngomongnya mungkin terkesannya intelek cuman ketika di dewan apakah dia bisa untuk menjadi voice of the voiceless atau dalam arti Tetap menjadi seorang yang wakil rakyat tanpa terafiliasi dengan partai mana. Partai tempat dia bernahu. Gitu. Sehingga itu membuat uh, banyak teman-teman gue juga bingung. Bagi gue ya pribadi. Gue tidak. Karena gue ya cukup mengerti politik. Gue gak set my expectation high aja sih. Gue cuma memilih figur yang selama jejak gue. Gue. Uh, mengikuti dan juga gue tahu dia tidak pernah terafiliasi satu dengan pengusaha manapun karena ketika seorang dititip oleh seorang pengusaha pasti ada titipan yang sifatnya tendensius dan tidak pernah mengikat pada rakyat atau satu yang kedua dia tidak pernah punya rekam jejak korupsi integritasnya terjaga dan tidak jama korupsi tapi yang lainnya pun kriminal e, secara umum itu menjadi referensi besar bagi gue dan yang ketiga, aksesibilitas. Dimana e, seorang caleg tersebut mampu diakses secara mudah baik dari sosial media maupun gue bisa gue bisa menemui dia langsung secara tepat di mana. Itu referensi gue. Nah, itu sebelum 17 April 2019. Setelah 17 April 2019, fenomenanya unik bagi gue Gue agak sedikit wow dengan fenomena pemilihan legislatif kali ini karena apa yang gue lihat Apa yang gue duga Itu berkebalikan Satu bahwa figur-figur terkenal Untuk menjadi e, Acuan utama bahwa dia pasti terpilih kembali nomor, Satu adalah nomor urut Bukan lagi menjadi sebuah acuan Beberapa caleg yang partainya Nomor urut satu bahkan e, ter e, Menjadi e, Tidak menjadi suara terbanyak Di partainya <tuh> Meskipun dari segi branding gampang untuk Mengkampanyekan dia Begitu banyaknya caleg Misalkan lu punya preferensi partai A Lu bingung kan pilih siapa Lu lo pasti logikanya akan e, Dua opsi Pilih partai ataupun pilih nomor satu lah yang gampang gitu. Ini enggak, Yang berarti tingkat intelektualitas dan melek politik itu semakin tinggi Which is good bagi gue Kenapa? Berarti e, Tindak tanduk wakil kita nantinya Konstituennya pun gak goblok-goblok amat Untuk bisa mengkritik secara terbuka calok yang dia pilih dan terpilih di dalam DPR, DPRD ataupun DPD beberapa nama-nama yang bahkan <tuh> terkenal pun terancam gak lolos, terakhir gue baca berita tuh ada beberapa nama yang terkenal, kayak misalkan Marora Sirah dari PDIP itu bahkan terancam tidak lolos Valdo Maldini terancam tidak lolos Ferdinand Hutahayan Pak, terancam tidak lolos uh, di Dapil gue Effendi Simbolen Sangat bersaing ketat dengan Pulung Agustanto untuk mendapatkan Si terakhir, ya berarti Kalau kita rezeki branding, event simbolnya udah Terkenal banget, tapi dia menjadi Jaminan bahwa dia akan terpilih lagi Di dapil gue, kayaknya yang paling besar tuh Antara Carnas Honoris, Rahayu Saraswati Ataupun Darmadi Durian atau tiga itu kok gak eh, Perolehan suara yang tertinggi ya Di samping eh, Menguntit di belakangnya Hidayat Nurwahid dari PKS Nah itu hal yang membuatku kaget karena itu membuktikan bahwa metode-metode baru untuk melihat apakah elektabilitas seorang caleg itu dipilih tidak lagi berdasarkan Ketahuan orang terhadap caleg tersebut. Gitu. Nah, yang kedua yang fenomena unik bagi gue adalah afiliasi tidak menentukan bahwa suatu daerah tersebut akan milih caleg itu. gue sempat baca e, artikel 1 satu jubirnya 02 namanya Jason Setindaun dari Demokrat dia kalah di pemilihan di Sumatera Utara dan memang menurut gue dapil yang dipilih ada ya, dapil yang bukan kandangnya 02 dapil Toba sa Toba Toba sa atau Toba dan sepuluh Samosir yang pada saat sekarang pemilihan presiden tuh 01 menang telak di situ dan dia mengatakan begini e, tingkat intelektual intelektualitas masyarakat di Sumatera Utara bukan intelektualitas ya, objektivitas itu masih belum besar karena mereka selalu preferensinya terus e, ketika dia memilih capres A maka partai yang dipilihlah partai yang membela capres A sehingga sulit bagi Dandan e, Sitin down untuk meraup suara besar di kantong yang bukan kantong 02 Dalam argumen yang itu gue mengerti dan gue make sense tersebut. Tapi yang menarik adalah Valdo Maldini. Bogor itu kantongnya kantong 02. Tapi kenapa dia bisa kalah? Ya berarti uh, ada dua hal. Uh, gue sempet melihat satu komen dari Instagramnya Bang Valdo. Dan satu komen tersebut adalah, You are good, tapi gue gak suka dengan cara lu membela Pak Prabowo. Dan dia adalah pemilih Pak Prabowo yang komen itu Gue sempet Instagramnya ya. Yang konklusi gue adalah Bang Valdo sendiri mungkin salah marketing Terlalu banyak dia terexpose Dan mungkin terlalu banyak dia nge-tweet Sehingga membuat eh, branding dia bisa backfire antara Mungkin banyak juga yang mau menyukai dia, tapi baik juga tidak suka dengan dia gitu. Menurut gue itu adalah resiko ketika lu terexpose di media sih. Ketika makin makin lu terexpose maka makin banyak reaksi yang muncul terhadap lu Either itu uh, suka sama lu atau nggak suka sama lu Nah di Dapil gue, Jakarta Barat Itu uh, untuk DPR sendiri nggak demikian Karena Jakarta itu sangat cair Pemilih-pemilih uh, 01 02 itu tipis di, di 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 DKI Jakarta gitu loh. Meskipun di Jakarta Barat 01 uh, ini membasisnya 01 ya. Dan basisnya partai-partai 01 pada saat 2014 ini basisnya PDIP banget nih. Sekarang dapil gue ini basisnya ada dua sekarang. Basisnya PDIP dan basisnya PSI. Surprise ya PSI, keren. Congratulations untuk PSI. Meskipun gue agak sedikit bukan kurang suka tapi gue saat, selalu kritis dengan PSI cuman um, ini pencapaian luar biasa ya berarti lo masih punya modal politik lima tahun untuk maju nanti di pemilu 2024 ada jualannya lah nanti dimulai dari DKI Jakarta nah di dapil gue nih gue bisa cerita aja ya. di DPR nya itu gue udah cerita bahwa yang besar uh, yang tinggi itu untuk keterpilihannya uh, yang gue tahu 4 Oh lima deng, sorry Ini partai semua ya Ada Charles Eh sorry, Darmadi Durianto e, Charles Honoris sebagai Dua urutan teratas suara terbanyak sekarang Di PDIP Gerindra dan Rahayu Saraswati PKI Sidat Nurwahid e, Dan Di Surprisingly Abraham Lunggana atau Lulung Pun diprediksi lolos ke senayan Aneh, lu nggak suka dengan lulung But guess what, akar rumputnya lo memang kuat di Jakarta Barat Khususnya di dekat-dekat daerah-daerah Tomang Yang dekat-dekat Tanah Abang Gue udah duga Dan itu adalah taktik yang bagus dari PAN Untuk merekrut lulu untuk masuk partainya Berbanding terbalik dengan partai lamanya P3 Yang tiba-tiba tinggal dan tenggelam di DKI Jakarta Itu dapil gue Kalau di Dapil Dapil eh sorry di DPRD provinsi dapil gue itu pertama di PDIP itu ada dua yang susul menyusul ya gue yang gede-gedean lah itu ada Imam Hadia mantan staffing Ahok dan yang kedua ada Mary Hotman lalu di Gerindra itu ada Yuda Permana terus di Demokrat itu dengar-dengar Wita Wita Susilowati terus di PKS ada Haji Nasrullah di DPRD persaingannya nggak begitu ketat serketat DPR sih karena uh, nah ini yang unik dari DPRD ketika lo milih DPRD akar rumputnya jauh lebih kuat karena uh, para caleg itu punya fokus yang terspesifik kalau di DPR kalau lo notice dapilnya pun enggak cuma Jakarta Barat ada Jakarta Utara ada kepulauan Seribu kalau Jakarta tuh dapilnya da, uh, dapil itu mencakup tiga wilayah lah gue ya tiga atau dua wilayah berapa kalau DPD di sini yang kuat tuh dua e, ada Sabam Sirait tetep, karena ya branding dia sangat legend dan dihormati banyak pihak yang kedua itu ada Silviana Murni mantan cawagup pesaingnya Pak Ahok di pilkada 2017 kemarin nah gue mau bahas sedikit satu aspek lain pos Uh, Pilek 2019 itu soal tokoh. Gue sempat bikin kuesioner kan sebelumnya. Apakah tokoh berpengaruh besar terhadap terpilihan uh, dengan bahasa yang gue ubah. Apakah uh, gue spesifik atau Apakah Pak Ahok membuat anda tetap mendukung Pak Ahok atau ataupun kecewa dengan Pak Ahok? Dan jawabannya 50-50. Nah ternyata persebaran itu besar di Jakarta Barat yang for Pak Ahok Kenapa? Karena beberapa jagoan-jagoannya Pahok punya suara besar di sini. Contoh, di DPRD DKI Imam Mahadya itu di endorse Pahok adalah menjadi sementara adalah suara terbesar di PD Perjuangan. Lalu eh di DPR sendiri Charles Honoris pun juga dapat suara yang cukup besar di sini pun karena di endorse Pahok. Demografinya adalah kompleks tuh banyak di sini. Masyarakat tinggal di kompleks yang pekerjaannya pasti ya. jarang Mungkin jarang di rumah nongkrong e, Perkumpulannya pun mungkin terbatas pada arisan-arisan komplek Sehingga untuk bisa satu caleg itu turun ke daerah-daerah komplek itu Mau ngamo mau aksesnya pun tidak bisa dijangkau deng, Cukup dengan hanya akses turun ke, ke dapilnya Atau bikin kampanye atau berusukan Perlu ada akses media sosial Yang ini menjadi fenomena baru untuk ke 2024 Khususnya pemilih milenial adalah aksesibilitas aksesibilitas untuk sosial media adalah ismas untuk siapapun calek ataupun lo yang sedang berpikir untuk maju sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2024. Karena pertumbuhan masyarakat eh, produk penduduk DKI ataupun penduduk Indonesia secara umum yang melek teknologi semakin besar. dan berbanding terbalik dengan eh, pertumbuhan eh, para penduduk yang umurnya pun 40 atau 50 atau 60. Itu perlu diperhatikan. So, uh, bagi gue itu sum up untuk pemilu kali ini tuh mengejutkan bagi gue. Terlebih karena ini menjadi bukti bahwa bibit milenial tidak bisa diremehkan. Di daerah gue, PSI berhasil untuk mendapatkan modal yang bagus banget untuk lolos parliamentary threshold 2024. Karena mereka bisa menjual kinerja-kinerja anggota legislatif mereka kalau kinerja bagus nanti 5 tahun ke depan di DPRD DKI sebagai bahan kampanye untuk menyebarkan istilahnya ya, menyebarkan pengaruh-pengaruh yang sudah mereka lakukan di DKI ke seluruh Indonesia. Bisa jadi 2024 PSI bisa lolos parliament result karena mereka dapat modal yang bagus. Sementara yang harus awas-was adalah partai-partai cukup lama, khususnya Hegemoni-hegemoni 3 -hegemoni part, partai besar saat ini ya PDIP, Gerindra, dan Golkar Melihat perkembangan PSI yang semakin besar terus nih ya Bukan tidak mungkin suara-suara di PDIP, Golkar, maupun Gerindra akan semakin tergerus Kalau di DKI misalkan, kita persebaran DKI ya Suara Golkar bahkan itu kalah dari suaranya PSI loh Akar rumputnya PDIP dan Gerindra mungkin masih Grinder dan PKS ya Mungkin masih kuat PKS segmentasi berbeda Tapi Golkar itu bener-bener Shifting pemilihnya Beralih semua ke PSI Di DKI Jadi ya Untuk partai-partai lama udah ada korban sekarang Jadi ya you better prepare untuk 2024 Bagaimana me rebranding supaya bisa me Meraih Simpatik pemilih milenial Dan bagi gue pemilih MNL tuh sangat, sangat concern terhadap integritas dan kinerja bagus dan aksesibilitas Seperti gue, gue, liat, gue tarakan sebelumnya Percuma lu, partai lu ada partai yang besar Tapi kalau misalkan pemilihnya adalah untuk investasi jangka panjang Kinerjanya tidak bagus, tidak bisa diakses oleh konstituennya Integritasnya dipertanyakan Bukan tidak mungkin suara yang korban salinnya tidak lagi cuma Golkar tapi yang lain Jadi um, gue berharap justru ini lecut bagi partai-partai lama untuk berbenah Tidak berarti semu semuanya harus diambil oleh PSI enggak. Tapi menciptakan kompetisi yang baik dalam konteks berbondong-bondong Mencetak anggota legislatif dari masing-masing partai yang berkualitas dan berintegritas Dan gue melihat ini potensi yang bagus di Jakarta dimulai dari DPRD di Provinsi DKI Jakarta so ini masih rekapitulasi, do, mungkin kira-kira bulan maksnya bulan bulan Juni akan akan ada hitungan akhir. cuman sekol kolol liat rekapitulasi internal dan lu liat beberapa, Dan lu ngikutin, sebenarnya sudah sudah tercemin siapa siapa aja yang akan jadi dan siapa siapa yang nggak akan jadi. siapapun jagoan kalian, anda kata diterpilih terpilih, harus tagih betul janji dia untuk memperjuangkan suara lo dan melek politik. melek, jangan kau melek. Gue mati sama putra, salam so and goodbye.